0: Deze week spreek ik met vier politici die afgelopen tijd hun vertrek aankondigden uit de Haagse politiek. En vandaag is Bas van het Woud aangeschoven. Oud minister, oud staatssecretaris en ook voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD. We gaan eerst eventjes luisteren naar politiek verslaggever Mats Akkerman... die even de samenvatting geeft van zijn loopbaan.
2: Bas van het Woud kwam in 2012 in de Tweede Kamer. En hij had toen al een lange staat van dienst bij de VVD. Zo was hij bijvoorbeeld de politiek assistent
1: van niemand minder dan Mark Rutte. Rutte speelde zelfs piano op zijn bruiloft. Binnen de VVD werd hij gezien als een politiek talent. Ik vind het niet raar dat wij op dit moment vooral even bezig zijn om al die mensen die s'nachts wakker liggen eh, omdat ze zich zorgen maken dat ze hun baan kwijtraken of dat ze de rekening van hun ondernemingen niet meer kunnen betalen. Dat we daar op dit moment even top of mind mee zijn.
0: Later werd hij de chief
1: whip bij de VVD-fractie die iedereen in het gareel moest houden. En in 2020 haalde Rutte hem naar het kabinet om staatssecretaris van Sociale Zaken te worden. Al snel na een half jaar kreeg hij promotie naar minister, maar toen ging het snel mis.
0: De demissionair minister van Economische Zaken Bas van het Wout moet in ieder geval drie maanden thuis blijven vanwege een burn-out. Ja, en die drie maanden werden een jaar en uiteindelijk keerde van het Wout nooit meer terug. Hij werd het zoveelste slachtoffer van burn-outfabriek Den Haag. Bas van het Wout, welkom. Dank. Terug van weg geweest, in elk geval hier in de studio.
1: Ja, dat is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Leuk om er weer te zijn.
0: Helemaal opgeknapt van die burn-out?
1: Ja, en al een hele tijd worden. Ik ben al anderhalf jaar gewoon weer uh, lekker aan de slag.
0: Ja, maar het heeft echt even geduurd. Want uh, uh, u u kreeg een burn-out na drie maanden ministerschap. Toen bleef u minister, maar werd uw uh, departement waargenomen door Stef Blok. En uiteindelijk is er toch, dan wordt dan ontslag verleend... op het moment dat er een nieuw kabinet aantrad. In uh, begin 2022, meen ik het. Ja, dat was. Nou, uh, toen was het echt helemaal op, want u had ook kunnen zeggen: van, ik, Jongens, ik ben weer hersteld. Ik kan wel weer een nieuw ministerschap aan.
1: Ja, alleen ik heb toen, uh, toen ik weer hersteld was, dan ga je ook nadenken: wat wil ik nou verder met mijn leven uh, gaan doen? En toen op dat moment besloten: nou weet je, ik zit al heel lang in de politiek, uh, gemeenteraad gaan, Tweede Kamer, kabinet. Uh, er komt altijd een einde aan een politieke carrière. Uh, dat was het op dat moment dan even voor mij. Mm-hmm. En ik vond het ook wel een mooie kans om weer eens uh, wat anders te gaan doen. En dat doe ik nu met veel plezier.
2: Ja. Maar hoe was... lastig is het dan als je zo lang in de politiek zit? Dan is een ministerspost natuurlijk ja, nagenoeg het hoogste wat je kan uh, bereiken. Om dan na drie maanden toch te moeten bedenken. Ik, ik heb nu het hoogste, maar ik moet dat laten gaan.
1: Nou, ik dacht nooit zo in termen als uh, ik wil het hoogste uh, bereiken. Kijk, dat ministerschap dat kwam heel onverwacht omdat Erik Wiebes uh, aftrad. En ik denk dat we al snel daarna hebben kunnen constateren... dat die portefeuille eigenlijk ook veel te groot was. Die portefeuille die ik deed wordt nu door drie mensen gedaan. Dat was ook nog in de coronatijd, waar je als minister van Economische Zaken... Ja, dag en nacht eigenlijk bezig was, steunpakketten voor ondernemers, noem maar op. Dus dat was gewoon een te groot pakket. Natuurlijk is het jammer dat het, dat het zo eindigt. Tegelijkertijd kijk ik met heel veel plezier terug. En heb ik gelukkig ook nog heel veel leuke contacten met mensen uit die tijd. Ja. Dus hier staat een gelukkig mens hoor.
0: Was het die functie waarvan u zegt, van het, hij wordt nu door drie mensen gedaan. Was het die functie die u nekt?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is altijd moeilijk om, om precies te achterhalen... wat nou de reden is dat je zoiets overkomt. Maar ik denk, als ik gewoon staatssecretaris was gebleven... waar ik het buitengewoon naar mijn zin had uh, op sociale zaken... Mm-hmm. dat dit niet gebeurd was. Nee.
0: nee. Dus en kun je dan in zijn algemeenheid ook stellen... dat een ministerschap over het algemeen zwaarder is... dan Kamerlid of, of staatssecretaris?
1: Ja, het verschilt een beetje per portefeuille. Als jij staatssecretaris met vreemdelingenbeleid bent, zoals Erik van den Burg uh, nu, dan denk ik dat je het uh, drukker hebt dan de gemiddelde uh, minister. Uh, maar het klopt wel dat toen ik staatssecretaris was, dat was een wat overzichtelijker pakket dan toen ik naar economische zaken ging, bij en economische zaken en het klimaatbeleid en het hele Groningen ja. dossier onderjaat.
0: Ja, U heeft zelf natuurlijk gezegd, het is mooi geweest. Bent u wel nog gevraagd toen voor Rutte Vier van, goh Bas, uh, heb je nog zin in de ministerschap?
1: Nou, niet zo letterlijk. Wel, je voert natuurlijk heel veel gesprekken. Als je zo'n besluit gaat nemen, dan spaar je daar ook over met mensen... Mm. Uh, ook binnen en buiten de partij. Uh, en daardoor weet men van, nou Bas, de komende jaren gaat hij fijn wat anders doen. En verder, ik ben 44, dus ik heb nog heel leven voor me. Dus je weet nooit wat er nog komt.
0: Nee, precies. En uh, u bent, althans, zo wordt er over u geschreven... vertrouwelijk vertrouweling van Mark Rutte. Nou, het feit dat hij piano speelde op uw bruiloft... zegt me maar dat u iets meer bent dan collega's.
1: Ja, ik uh, kan het erg goed vinden met Mark. Nog steeds, en we gaan hè, ik, ja. Uh, ja, zeker. We gaan uh, lang terug. was ook een bijzonder moment voor mezelf eigenlijk ook wel... toen hij, wat is het, twee weken geleden uh, zo'n beetje...
0: Uh, ja, zijn aftreden
1: aankondigde. ja, dat voelt voor mij toch ook als de afsluiting van een tijdperk. Want ik ben in 2006 bij hem begonnen. Uh, de hele lijsttrekkersstrijd met Rita Verdonk toen samen met hem uh, gedaan... Dus ja, dat, is, dat voelt voor mij ook een soort ben je nog afsluiting. Gebeld?
2: van tevoren of toen het bekend werd?
1: Ik heb even een sms-contact met hem uh, gehad. en hij stond natuurlijk ook de hele dag in die Kamer weer. Zo is het vak van een minister-president. Uh, en we gaan binnenkort weer een hapje eten.
0: Nee, maar je wist het niet van tevoren, voordat nee. hij bekend maakte. Dus u, bij u, voor u kwam het ook een beetje als een soort donderslag bij heldere hemel.
1: Ja, ja ik was wel verrast, want ik volgde het debat uh, wel. Ik ben nog steeds een politieke junkie, uh, uh, nog altijd. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik, ik was er wel even stil van uh, eigenlijk. Ja. ja,
0: en nu de VVD. Yasir uh, heeft zich al kandidaat gesteld. Wat, ja, gelukkig. Uh, wat oh, gelukkig. U bent er heel blij mee?
1: Ja, ik ben groot fan van, uh, van Dylan. Ik vind haar erg goed. Ik ken haar ook goed, ook nog uit het Amsterdamse. En uh, nou ja, als Mark dan uh, moet stoppen, dan ben ik blij dat zij weer opstaat om het over te nemen.
0: Ja, is zij dé logische kandidaat? Of uh, kan er nog iets gebeuren Van u zegt, nou, wie weet...
1: Nee, ik had al jaren mijn geld op haar staan. En uh, dat blijkt nu dus bewaarheid te worden.
0: <lacht> hoe is het, u zei het even, ik ben een gelukkig mens. Hoe is het om na uh, een, een loopbaan van pak en bij twintig jaar in de politiek... begonnen inderdaad als, als assistent ook van Mark Rutte... hier in de gemeenteraad in Amsterdam. Hoe is het om dan nu buiten de politiek te werken?
1: Nou, uh, op, op sommige punten heel lekker. <lacht> Want je, ik zei laatst nog tegen iemand... Ja, je merkt eigenlijk uh, wat voor gek leven je 18 jaar geleid hebt... En dat je allemaal dingen die voor heel veel mensen normaal zijn... nu ook kan doen. Dat je op de oude avond van je kinderen kan zijn. Dat je op zaterdag bij de voetbalwedstrijd van je zoontje kan zijn. Komt dat echt
0: niet bij een politieke baan?
1: Het ging... Nou, het het verschilde per periode een beetje. Maar eh, ook al had je misschien je agenda er wel ruimte voor... was het vaak toch zo dat je er in je hoofd niet echt ruimte had. Dus dat je misschien wel fysiek aanwezig was, maar met je hoofd heel ergens anders... of dat je weer op je telefoon zat of toch onverwacht weer weg moest. Dus dat gevoel van altijd helemaal aan moeten staan, ja, dat heb ik niet. En voor mij voelt de 40-urige werkweek die ik nu heb... voelt als buitengewoon ontspannen.
0: Ja, het is een beetje welkom in de echte wereld.
1: Ja, een beetje wel, ja. Het ja. is, is, een,
0: eigenlijk wel dat is een hele
1: fijne wereld. Ja. Ja,
0: uh, u werd ooit door het FD omschreven als uh, het oliemannetje van Rutte. Uh, onze collega Mat zei ook al de chief whip. Hè? U ja. moest een beetje de gelederen sluiten... Lag die rol u beter dan bijvoorbeeld de rol van minister?
1: Ja, ik vind het altijd zo moeilijk om jezelf te recenseren. Dat vond u het leuk? Uh, maar het ik, vond, ik vond vice-fractievoorzitterschap heel erg leuk om uh, te doen. Uh, uh, en ik denk ook dat ik het goed deed, want anders hadden ze me wel weggestuurd. Uh, maar ik vond ook staatssecretaris zijn uh, buitengewoon leuk. Uh, en ook het ministerschap had zijn hele mooie kant. Het was gewoon alleen te veel ja. om er überhaupt nog een beetje van te kunnen gaan. En
0: gebruiken. als u nu mocht kiezen, van dat, dat vond ik de, de vetste baan die ik in de politiek heb gehad?
1: Oeh, oeh, dat is een moeilijke. Ja, dat zijn er dan toch twee. Dat is het vice-fractievoorzitterschap, waar ik heel fijn heb samengewerkt met Klaas Dijkhoff. Dat was echt ontzettend uh, leuk.
0: Ja, die toen fractieleider was. Toen fractieleider.
1: Uh, en uh, ik vond ook mijn staatssecretariaatsschap op sociale zaken echt heel erg leuk. Ja. ja,
0: u bent acht jaar Kamerlid geweest. En er is ook wel geconcludeerd dat u als Kamerlid niet zo zichtbaar was.
1: Ja, dat ging vooral over die periode als uh, vice En dat klopt. Dat is een rol die uh, uh, meer achter de schermen dan voor de schermen vervult. En waarbij het vaak ook helemaal niet zo behulpzaam is... om wat je doet uh, allemaal luid uit uh, uh, te zetten. Dus dat is dat
0: oliemannetje, zeg maar. Daar was je dat, dat oliemannetje.
1: Ja, dat is dat oliemannetje wat je moet zijn. Uh, en verder, ik ben ook nooit politiek ingegaan... om een bekende Nederlander of zo te worden. Ik ben politiek ingegaan om mooie dingen voor dit land te doen.
0: Ja, Heeft u zelf te maken gehad, misschien ook juist omdat u niet zo zichtbaar was... heeft u zelf te maken gehad met vervelende dingen... waar veel politici die we nu deze week ook uh, hier voorbij horen komen... die hebben te maken met bedreigingen op social. Heeft u daarmee te maken gehad?
1: Ja, kijk, ieder Kamerlid helaas uh, krijgt uh, vervelende mails... of of soms dingen op social media uh, over zich heen. Uh, Maar ik heb gelukkig nooit, wat mensen nu wel meemaken... bijvoorbeeld fysieke bedreigingen of iets in die sfeer... dat heb ik gelukkig nooit uh, meegemaakt, nee.
0: Nee. U bent een beetje met stille trom vertrokken. Ik denk dat het ook natuurlijk een beetje te maken heeft met een burn-out. Want het is ja, dan geef je geen afscheidsfeestje. Nee. Nee. Uh, is dat er wel geweest, een afscheid? Intern misschien?
1: Ja, maar dan in, in verschillende samenstellingen. En ik ben nog steeds wel actief. Dus ik, ik voel ook niet alsof ik helemaal weg ben. Uh, ik spreek nog veel mensen ook die nu actief zijn uh, in de politiek. En de VVD is gewoon uh, naast een inhoudelijk hele goede partij... ook veruit de leukste en uh, fijnste partij uh, van Nederland. Dat heb ik ook heel erg gemerkt in die periode. En dat merk ik nog steeds. Dus ik, uh, het voelt voor mij niet alsof ik helemaal weg ben. Maar wat? Positief. u zegt,
0: ik ben nog actief. Als wat dan?
1: Nou, je praat veel uh, met uh, mensen. Er zijn veel nieuwe Kamerleden bijvoorbeeld. Of mensen die zich kandidaat willen stellen. Die zijn komen vragen, mag ik eens een keer met je komen sparren? Uh, met soort een beetje coach? Ja, nou ja, dat vind ik wel een heel groot woord. Maar er zijn wel vaak mensen die om advies komen vragen. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Ik nou, ga naar de congressen.
0: Uw oud-collega je tellige die zei gisteren dat dat eigenlijk heel hard nodig is... om, om juist die ervaren Kamerleden, uh, of oud-Kamerleden ja. in dit geval... om die ook veel actiever een rol te laten spelen bij nieuwe of beginnend Kamerleden... omdat het zo'n loodzware baan is.
1: Ja, ik denk om ook dat burn-outs
0: dat... te voorkomen bij de nieuwe generatie.
1: Zeker. Uh, ik denk dat het heel verstandig is om daar heel veel aandacht aan te besteden.
0: Maar dat doet u dus eigenlijk al?
1: Uh, Ja, niet in een officiële functie, maar gewoon informeel. En uh, niet alleen over burn-outs gelukkig, want ik heb wel wat meer in mijn leven gehad dan... uh, Nee, maar het uh, totaalplaatje, wat komt er op
0: je af om mensen te behoeden, onder andere voor die burn out
1: Ja, wat komt er op je af, maar ook hoe ben je een effectief uh, Kamerlid? Uh, Hoe werkt het nou in Den Haag? Ik denk dat het heel goed is om die ervaring over te dragen.
0: Ben ik wel benieuwd. Hoe ben je een effectief Kamerlid?
1: Ja, dat, vers- dat is een beetje het geheim van de smid natuurlijk. Ja, maar. maar uh, <laughs> nou, ik geloof er zelf altijd in dat je... Kijk, in Nederland uh, heb je altijd meerderheden uh, nodig. Uh, dus je moet vooral altijd goed... Het is heel makkelijk om een, een hele sterke mening te hebben. Maar je moet er vooral mee bezig zijn. Zeker voor een partij als de VVD die altijd verantwoordelijkheid wil dragen. Is hoe zorg je ervoor dat dat ook op brede steun kan rekenen? Ja. En dan moet je vooral af en toe even je ego opzij zetten en de inhoud voorop. Ja.
2: Als, ik, als we dan naar de toekomst kijken... U zei het net al, 44, piepjong. Ja, dank je. Ik ziet er ook hartstikke fit uit. Maar dan dan denk ik, dan heb je dus nog veel toekomst voor je. Zou een toekomst toch weer later in de politiek, bijvoorbeeld uw grootvader was burgemeester, zou zou dat ook iets voor u kunnen zijn?
1: Nou, ik doe nu hele leuke dingen en die wil ik voorlopig uh, blijven doen. Maar wat je zegt, ik ben 44. Dus uh, waarschijnlijk moet ik nog zeker, of mag ik nog zeker 30 jaar werken. Uh, uh, Er kan veel gebeuren, er kan van alles uh, gebeuren binnen en uh, buiten de politiek.
0: Premier van Woud.
1: Nou, dat lijkt me niet.
0: U zegt, ik ik moet nog 30 jaar mee als het goed is. Ik mag nog
1: 30 jaar mee. Uh, Maar is dat
0: dat nou een baan waar u absoluut nee tegen zou zeggen?
1: Daar zou ik nee tegen zeggen. Zeker zolang ik heb nog relatief jonge kinderen van 11 en 13. -hmm. Die heb ik sowieso al te weinig uh, gezien in de afgelopen uh, 12-13 jaar. Uh, en als premier lijkt me dat bijna helemaal onmogelijk.
0: Waarom is Rutte het zo lang geweest, hè? denk ik ook?
1: Ik denk dat dat een van de voordelen was. Ja.
2: En, stel, de kinderen zijn volwassen. Toch een, een wat oudere de heer van het Woud als minister terug...
1: Nou, dat weet ik allemaal niet. Ik focus nu op de dingen die ik nu uh, doe. Uh, je kunt ook buiten de politiek op heel veel manieren bijdragen aan een mooi en beter land. Mm-hmm. Uh, en in Defensie
0: in, uh, nu, hè? met vastgoed houdt u zich bezig?
1: Defensie, en ik ben in Roosendaal samen met Lodewijk Ascher uh, aan het werk... om daar de achterstandswijken uh, naar een hoger niveau uh, te tillen. En dat geeft me ongelooflijk veel energie. En ik kan af en toe weer eens naar de voetbalwedstrijd. Uh, dus mijn leven is voorlopig uh, hartstikke goed zo.
0: Nou, dat is uh, heel goed om te horen. En uh, ja, we nodigen u graag nog een keertje uit. Want er komen spannende politieke tijden aan. Zeker. En nu komt u toch een beetje als een soort politiek commentator daar misschien eens wel eens wat over zeggen.
1: Nou, hartstikke leuk. Doen we.
0: Top. Dank u wel. Oud-minister en voormalig Tweede Kamerlid Bas van het Oud.